0: Teraz czas na spotkanie z człowiekiem, który wie, czego nie wie, a mówi o tym, co wie. Rożek urosiaka w raporcie. Tomku, tak sobie pomyślałem, że dostrzeżesz komplement w tym, co powiedziałem przed chwilą.
1: Za, za, jakby to powiedzieć, zadumałem się, o, muszę to przemyśleć, ale dziękuję bardzo. To
0: ja ci to prześlę sms-em, żebyś mógł się skupić na tekście, bo to jak się słucha, to czasem się trudno skupić. Dobrze, doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka To Lubię, który warto odwiedzać na YouTubie, podobnie jak warto Tomka słuchać w raporcie o stanie świata. Naukowcy odkryli po raz pierwszy planetę poza Układem Słonecznym. Astronomowie z Centrum Astrofizyki Harvard-Smithsonian twierdzą, że znajduje się ona w galaktyce Wir, odległej od nas o 31 milionów lat świetlnych. Nosi mało romantyczną nazwę M51, myślnik ULS, myślnik 1.
1: Tutaj dwie sprawy wymagają, trzy sprawy wymagają wyjaśnienia.
0: Znaczy więcej wymaga. Powiem Ci od razu, że więcej niż trzy wymagają, ale dobrze. Wy...
1: Ale trzy na wstępie. Powiedziałeś, że planetę poza Układem Słonecznym, planetę poza naszą Galaktyką.
0: Aha, okej.
1: Okay. Po drugie, nazwa ta, którą podałeś, to nie jest nazwa planety, tylko nazwa układu, wokół którego ta planeta krąży. Na razie ta planeta jeszcze nie ma nazwy.
0: No dobrze, ale to ci przerwę, bo mam jeszcze jedną nazwę. Tej najdalszej odkrytej planety dotychczas i ona naprawdę nazywa się OGLE-2005-BLG-390LB.
1: Mm -hmm. Zupełnie nieromantyczne. Czy
0: tam naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby wpaść na pomysł, żeby nazwać tę planetę na przykład, nie wiem, Rosalia?
1: A nie, no i są, jasne, tylko wiesz, planet pozasłonecznych znamy na tym etapie około 5000 i
0: oczywiście... No to konkurs można ogłosić.
1: Można na ogłosić nazwę. konkurs i można zrobić w ogóle całą listę przeróżnych, nawet w różnych językach, więc z całą pewnością znalazłoby się 5000 tysięcy, a może za kilka lat 50 tysięcy nazw romantycznych, ładnych, tyle tylko, że nie do zapamiętania. Więc z czystej, um, z czystego lenistwa albo, albo ta praktyczna strona astronomów, astrofizyków się odezwała i stwierdzili, OK mamy obiekty nazywane nazwami. Jest ich kilka, kilkanaście, a niech ich będzie nawet kilkadziesiąt. Natomiast jeżeli one idą w setki, w tysiące, a za chwilę w dziesiątki tysięcy, to może lepiej nazywajmy je tak, żeby dało się je łatwo znaleźć.
0: Numerujmy je, tak?
1: I dlatego na przykład najbliższa naszemu układowi planetarnemu, ale jednak pozasłoneczna planeta, nazywa się Proxima Centauri B.
0: To już jest ładna nazwa. Proxima Centauri.
1: Więc nie trzeba pamiętać osobno nazwy planety, osobno nazwy gwiazdy. Jeżeli mówimy o dalszych gwiazdach, ta akurat jest bliziutko, więc, więc łatwo, no więc ma swoją nazwę, taką też historyczną, ale jeżeli mówimy o obiektach bardzo dalekich, które mają po prostu swoje numery katalogowe, nie tylko same obiekty, ale całe galaktyki mają swoje numery katalogowe. Wspominałeś o galaktyce Wir, no ale m, większość, myślę, osób znają pod nazwą galaktyka M51. Zresztą to jest galaktyka, którą można zobaczyć z Ziemi. M, może nie gołym okiem, ale lornetka już wystarczy. Jest, gdyby ktoś z Państwa chciał, to e, jest pod ostatnią gwiazdą e, tego dyszla Wielkiego Wozu.
0: Tomku, jeszcze trzeci błąd, który w, w tych dwóch zdaniach zdążyłem zmieścić.
1: Już ci mówię, już ci mówię, co wymaga wyjaśnienia. To, czy to jest na 100% planeta, to to się okaże dopiero za jakiś czas. Na razie to jest tak, że najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest to, że tam jest planeta. Natomiast okres jej obiegu wokół układu który jest w centrum, wokół którego ona krąży, to trwa kilkanaście lat. Więc trzeba chwilkę poczekać, żeby sprawdzić, czy na pewno to jest planeta, czy nie. I tutaj wchodzimy jak gdyby w, tą, w ten poziom taki, w którym czuję się w obowiązku wyjaśnić, co tam się tak naprawdę dzieje, co tam tak naprawdę odkryto, bo bez tego to wszystko, o czym mówimy, może się wydawać dość mocno,
0: Um, nieintuicyjne. Dobrze, zaraz to wyjaśnisz, tylko ja bardzo bym chciał się zapytać na początek takie bardzo techniczne pytanie. Jak w ogóle można odkryć coś, co leży 30 milionów lat świetlnych od nas? Jak to w ogóle jest możliwe? Przecież nie ma żadnych takich teleskopów, ani nie ma... Jak to się robi?
1: M mówiąc o odkrywaniu planet, nawet nie takiej dalekiej, ale takich dużo bliższych, my nie mówimy o tym, że my tą planetę widzimy. Że my widzimy jej strukturę, że my widzimy jaką ma powierzchnię, że przez teleskopy fizycznie widzimy ten obiekt. My je badamy w zupełnie inny sposób i najczęściej ich absolutnie nie widać, ale my je rejestrujemy na inne sposoby i tutaj wchodzimy właśnie w tą fizykę, ale bardzo się postaram, żeby to nie była fizyka na wysokim poziomie. Jest taka galaktyka M51 albo galaktyka wir, którą możemy, jak wspomniałem, zobaczyć nawet przez lornetkę. Natomiast jeżeli byśmy mieli taką lornetkę, która obserwuje czy która rejestruje, widzi promienie X, promienie rentgenowskie, to ta galaktyka wyglądałaby zupełnie inaczej. Wyglądałaby jak taki zbiór jasnych kropek. Tych kropek nie byłoby jakoś specjalnie dużo, tych takich jasnych, tych bardzo jasnych, a jedna z tych kropek to by był właśnie M51 od nazwy galaktyki. To jak gdyby patrzymy na taką nazwę i jakby w systemie tego nazewnictwa, katalogowania już są wszyte pewne informacje. Jeżeli obiekt zaczyna się od nazwy M51, wiadomo, że jest w galaktyce M51. ULS-1. Ten obiekt to jest tak zwany układ podwójny. Układ podwójny składający się, jak sama nazwa mówi, z dwóch obiektów krążących wokół siebie nawzajem. Jednym z tych obiektów to jest albo czarna dziura, albo gwiazda neutronowa, a drugi z tych obiektów to jest tak zwany błękitny nadolbrzym. Końcowa faza życia dużej, ciężkiej gwiazdy.
0: Poczekaj, jeszcze czarna dziura to intuicyjnie chyba wiemy mniej więcej co to jest, a gwiazda neutronowa to co to jest?
1: to jest jeszcze późniejsza faza dużej, ciężkiej gwiazdy. Także to są, to kiedyś najpewniej były dwie gwiazdy duże, ciężkie, które wokół siebie krążyły w takim tańcu. Jeżeli, jeżeli były tej samej masy, to krążyły wokół punktu, który, był, który jest dokładnie między nimi. Jeżeli któraś z nich jest cięższa, czy była cięższa, a któraś lżejsza, to, to, yy, no to ten punkt, wokół którego krążą się, Przesuwa. Nie, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły. Natomiast dzisiaj jest tak, czy dzisiaj, tych 20, tych 30 milionów lat temu tak było, no bo to, że my to teraz widzimy, no to, to się zadziało, to jest stan sprzed tych około 30 milionów lat. Jak tam jest teraz, to my nie wiemy dowiemy się za 30 milionów lat. Więc tych 30 milionów lat temu około, skoro ta odległość wynosi 30 milionów lat świetlnych, tam była czarna dziura bądź gwiazda neutronowa i błękitny nadolbrzym i one wirowały wokół jakiegoś wspólnego środka. Czarna dziura bądź gwiazda neutronowa to na tym etapie jest nie do rozróżnienia. Zasysa, zasysała, zasysa materię, z tego błękitnego nadolbrzyma. To zasysanie oznacza ogromne przyspieszenie tej materii. To działa tak, jakby woda wpadała do takiego, no jak wyciągamy korek z, z umywalki albo z wanny, tworzy się taki wir, no więc to zasysanie, to takie wciąganie materii oznacza o bardzo duże jej rozgrzanie i to jest właśnie źródło tych promieni X, które my z Ziemi jesteśmy w stanie, albo z orbity ziemskiej jesteśmy w stanie obserwować. I to są właśnie te jasne kropki w tej galaktyce M51.
0: I to się działo 31 milionów świetlnych lat temu.
1: Tak, być może tego układu już tam nie ma, bo błękitny nad olbrzym, to jest gwiazda, która jest na skraju eksplozji, takiej gigantycznej eksplozji, którą nazywamy eksplozją supernowej. I z tej eksplozji zostanie albo czarna dziura druga, albo gwiazda neutronowa druga. Więc jesteśmy na etapie, na którym obserwujemy coś, co się działo około 30 milionów lat temu i być może dzisiaj już tego nie ma.
0: Najdalsza dotąd odkryta planeta, której nazwę podałem kilka minut temu, Znajduje się około 21 tysięcy lat świetlnych od nas i jest w Drodze Mlecznej, tak? Tak. To ta jest półtora tysiąca razy dalej, więc to jest dosyć duże chyba osiągnięcie naukowe, że udało się odkryć no właśnie ślady tejże planety w tej chwili.
1: To jest ogromne osiągnięcie obserwacyjne, bo rzeczywiście... Trochę przypadkowo okazało się, że te promienie X, to co obserwujemy, w pewnym momencie nieco przygasły, a później znowu się pojawiły. I to jest charakterystyczna sytuacja, w której mm, mm, ktoś, kto obserwuje i ktoś, kto poszukuje planet pozasłonecznych, mówi, jakiś obiekt przeszedł pomiędzy mną, obserwatorem, a źródłem tych fal, czyli w tym przypadku fal rentgenowskich. Tym obiektem najprawdopodobniej była planeta, ale to, czy ona rzeczywiście tam była, trzeba poczekać troszkę, kilka lat, kilkanaście lat, po to, żeby sprawdzić, czy ona znowu w tym samym miejscu przejdzie. Z tych danych, które mamy dzisiaj, wynika, że mówimy o planecie mniej więcej e, o masie Saturna, która porusza się, która obiega te dwa obiekty, tą czarną dziurę i tego błękitnego Tolbrzyma, po orbicie mniej więcej dwa razy większej niż orbita Saturna. To wiemy na dzisiaj. Wiemy też, że podobnych sytuacji e, także w galaktyce M51 może być więcej. Teraz naukowcy przeglądają y, nie tylko, no chciałem powiedzieć stare, ale mówiąc stare nie mam na myśli sprzed dziesiątek lat, tylko o, te materiały czy te dane, które mają do dyspozycji i poszukują podobnych sytuacji. Natomiast rzeczywiście odległość y, robi gigantyczne wrażenie, przynajmniej na mnie, 30 milionów lat świetlnych, m, podczas gdy no, inne wszystkie y, są w naszej galaktyce i to stosunkowo blisko, no, ta najbliższa, nam Proxima Centauri b, zresztą gwiazda, zresztą planeta masowo i strukturalnie bardzo podobna do naszej Ziemi, tylko ciut cięższa, krąży wokół gwiazdy, która znajduje się 4,2 lata świetne od nas, więc to już jest takie łatwiejsze może do wyobrażenia sobie.
0: To chwilka w tej astronomicznej skali czasu. I odległości. I odległości oczywiście. Czy my wiemy coś więcej na temat tego, co znajduje się poza Drogą Mleczną?
1: Nie no, wiemy całkiem sporo. Wiemy jakie, no znamy galaktyki w naszej, w naszej gromadzie. Wiemy, że najbliższa jest nam, jest galaktyka Andromedy. Zresztą Andromeda i Droga Mleczna kiedyś się zderzą, bo mkną w swoim kierunku z dosyć zawrotnymi prędkościami. Nie znamy Andromedy na tyle dobrze, żeby powiedzieć, czy tam są planety, czy nie. Najpewniej są przez analogię, bo nie ma powodów, żeby ich tam nie było. Andromeda, tak samo jak Droga Mleczna, ale tak samo jak ta galaktyka M51 wir, to są galaktyki spiralne, wśród wielu różnych rodzajów galaktyki spiralne to są te o których chyba mogę powiedzieć, że są najbardziej uporządkowane więc mm, jeżeli gdziekolwiek mielibyśmy poszukiwać jakiegoś mocno zaawansowanego życia, y, które po po potrzebuje po prostu stabilizacji i czasu na to, żeby powstać no to raczej w galaktykach spiralnych właśnie. Natomiast no, to, że udaje się znaleźć udało się znaleźć y, takiego silnego kandydata, kandydatkę na planetę w tak odległej galaktyce. Oczywiście w, w, w skali Wszechświata to jest nasze najbliższe sąsiedztwo. To też musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo, bo Wszechświat jest ogromny. 30 milionów lat świetlnych to jest dosłownie rzut beretem od nas.
0: A w jakiej odległości kończy się Droga Mleczna?
1: Droga Mleczna to jest galaktyka no, taka raczej małych rozmiarów. To jest tam kilkaset tysięcy lat świetlnych.
0: Zastanowiło mnie, co powiedziałeś, że zmierzamy ku kataklizmowi. Co się stanie, jak Andromeda się zderzy z Drogą Mleczną?
1: Pytasz, w jakim kontekście? Znaczy, co się stanie z nami? Co się stanie z gwiazdami? Przypuszczam, z że galaktyką? wtedy
0: już kwestia inflacji oraz cen mieszkań nie będzie miała specjalnego znaczenia, ale co konkretnie się wydarzy wtedy?
1: Niezmiernie mało prawdopodobne jest... Ym jest sytuacja, w której konkretne gwiazdy będą się zderzały z konkretnymi gwiazdami tam. Bo chociaż mogłoby się wydawać, że, że galaktyki to są takie bardzo gęste obiekty, to jednak tam jest głównie pustka. Więc to nie przypomina takich kolizji jak na przykład kolizję dwóch samochodów albo kolizję dwóch, dwóch kulek. To raczej przypomina wzajemne przenikanie się, co brzmi dość niewinnie i, i mogłoby sugerować, że w zasadzie nic się nie zadzieje, ale to absolutnie niewinne nie jest. Dlatego, że cała galaktyka, ona jest ustabilizowana przez siłę grawitacji. Czyli, czyli to grawitacja powoduje, że ym, planety albo układy planetarne, a wewnątrz tych układów planety krążące wokół gwiazd, że one są w miarę ustabilizowane, w miarę na stabilnych kursach. Jeżeli nagle okaże się, że w naszym kosmicznym sąsiedztwie pojawia się coś dużego, ciężkiego, takiego jak galaktyka, jeżeli nagle okaże się, że te galaktyki się przenikają, przelatują, że tak powiem, przez siebie, te gwiazdy zaczynają być bliżej siebie niż były wcześniej, to cała ta grawitacyjna układanka, ona po prostu przewraca się jak domek z kart. I to nie jest jakaś sytuacja rzadka w kosmosie, w wielu miejscach widzimy, kolizje galaktyk. Co więcej, nasza własna galaktyka kiedyś um, to były dwie bądź nawet trzy mniejsze, które się sobą zderzyły. Więc, więc to nie jest rzadka sytuacja. Natomiast y, wszystko to, co znamy z naszego świata, tego rozumianego w skali nawet galaktyki, a niekoniecznie naszego układu planetarnego albo nawet naszej Ziemi, to wszystko runia. Być może nasze Słońce będzie albo inne gwiazdy będą, ale może się okazać, że planety zupełnie polecą gdzie indziej. Więc, więc to jest taka sytuacja rzeczywiście, która z jednej strony, jak mówię, że tam nie dochodzi albo jest mało prawdopodobne, że będzie dochodziło takich kolizji bezpośrednich, jedna gwiazda z drugą się zderzą. Natomiast sam fakt, że będą się przenikały, to totalnie zdemoluje Cały, cały układy planetarne i w ogóle cały układ tego wiru, jak widzimy um, galaktyki spiralne.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, co mogę powiedzieć
1: na koniec. Ja może tylko na koniec jedną rzecz dodam, bo teraz opowiadając o tym, y, wspominałem, że rozmiar galaktyki i Drogi Mlecznej to jest kilkaset tysięcy lat świetlnych. Troszkę przesadziłem, to jest między 100 a 150 tysięcy lat świetlnych, nie kilkaset, to chciałbym być
0: precyzyjny. Dziękuję bardzo za to uszczegółowienie. Ale czy ja cię zmartwiłem tą perspektywą? To znaczy, wiesz, ja słucham i nagle się okazuje, że metawersum nie jest najważniejszym problemem wszechświata.
1: Myślę, że jest bardzo małym problemem, o ile, <śmiech> o ile w ogóle. Natomiast powiem ci, co jest pocieszające. Widoki będą kozackie.
0: Obyśmy tylko mieli jeszcze, nie wiem, oczy, żeby je oglądać.
1: Do któregoś momentu będziemy mogli.
0: Dziękuję Ci bardzo. Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata i doktor Tomasz Rożek wróci. Dziękuję Ci.
1: Dziękuję bardzo.